0: Salutations amis des sciences, je suis Mathieu et vous écoutez Pierre Carré. Cette semaine on parle du futur et plus particulièrement de comment on va se déplacer dans 15, 20 ou 50 ans. En actu, Manu traite d'un nouveau matériau super supercondu- condensateur et de progrès dans la lecture, dans la pensée, ainsi que de découvertes sur le climat passé de mars. à lui, nous fera voyager dans le monde marin. On verra des bébés requins et des bernards l'ermite. Allez, on monte dans notre Doloréane et on commence par les voitures. C'était Lucas qui était censé nous présenter sa partie sur les voitures, mais il est malade au dernier moment, alors il me l'a envoyé et je la fais à sa place. Imaginez-vous pendant les vacances d'été sur l'autoroute dans d'interminables bouchons. Malgré le doux chant des cigales, ce bouchon vous gâche le début de vos vacances. Ne vous en faites pas, ce problème sera bientôt obsolète. Effectivement, la start-up américaine Aleph Aeronautics a inventé une voiture capable de s'envoler. Ainsi, il vous suffira de survoler ce bouchon. Cette voiture peut contenir deux passagers au maximum et s'envole verticalement grâce à un système de propulsion avec huit rotors. Cette automobile un peu particulière a une autonomie de 320 km au sol et de 177 km en vol, d'après le site TFA Info. De plus, la startup a fait approuver pour la première fois dans le monde une certification de navigabilité par l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour sa voiture volante en 2023 d'après Combini. Enfin, cette voiture est électrique. Alors quand pourra-t-on conduire cette voiture Eh bien, l'entreprise a annoncé que sa voiture sera commercialisée en 2025. Mais on peut déjà la précommander. J'ai consulté sur leur site internet officiel qui m'a fait vraiment rêver dans un premier temps. Mais quand on voit le prix, on redescend directement sur Terre. 299 999 dollars. Et comme c'est qu'une précommande n'était pas suffisante, ils ont mis en place une queue privilégiée dans la file d'attente des automobiles pré-réservées. Il suffit juste de débourser 1500 dollars ou plus. Afin de relativiser, on peut se dire que lorsque la première voiture à essence a été commercialisée, elle coûtait elle aussi excessivement cher et était réservée à un petit nombre de personnes. L'accès à cette voiture volante sera plus lent en France et il faudra sûrement passer plus qu'un simple permis de voiture pour la piloter. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée pour plusieurs raisons. Trop d'oiseaux vont se faire percuter. Quand toute une grande partie des automobilistes auront une voiture volante, eh bien, il y aura mieux des bouchons dans le ciel et pire qu'à Fermanahome. On ne pourra plus s'émerveiller devant le ciel sans voir passer des véhicules, et les accidents de la pseudo-route seront les plus dévastateurs et feront plus de dommages collatéraux. Cependant, je trouve que cela serait une très bonne idée de l'appliquer uniquement aux services d'urgence, comme la police ou bien l'ambulance. Mais donc, après être allé sur Terre et avec les voitures, l'homme est ensuite allé vers la mer. Louison va nous parler des bateaux de l'avenir, je te laisse parole.
1: Exactement. Alors en ce qui concerne les bateaux, les avancées technologiques dans le domaine du transport maritime ont ouvert de nouvelles perspectives pour le futur. Les bateaux électriques, euh, donc propulsés par des moteurs euh, et qui sont alimentés par des batteries, commencent à se développer. Ils offrent plusieurs avantages, tels que des émissions réduites de gaz à effet de serre et une diminution de la pollution sonore. De plus, ils sont plus économes en énergie et moins coûteux à entretenir que les bateaux à propulsion traditionnelle. Une autre innovation qui pourrait donc révolutionner le transport maritime et le transport plus globalement, c'est l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie. Les bateaux à hydrogène produisent de l'électricité à partir de réactions chimiques entre l'hydrogène et l'oxygène Et le le point positif, c'est que ça ne génère que de l'eau comme sous-produit. Cette technologie, elle permettrait de réduire considérablement les émissions de carbone et donc de créer une alternative durable aux carburants fossiles. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver beaucoup d'hydrogène à l'état pur. Ce qui n'était pas aisé et considéré comme impossible jusqu'à il y a quelques temps. Mais récemment, des réserves d'hydrogène pur ont été découvertes en Belgique et des sondages très prometteurs sont en ce moment en train d'être réalisés en Suisse. Donc... Qui sait peut-être que dans dans quelques dizaines d'années, on aura des bateaux à propulsion à hydrogène. Une autre piste d'exploration est donc l'utilisation des énergies renouvelables pour propulser les bateaux, les voiles solaires. Donc ces ces voiles, elles seraient recouvertes de panneaux solaires euh, qui pourraient alimenter les moteurs électriques des bateaux. Et donc ça, ça pourrait être couplé à la puissance marémotrice, donc des vagues et des courants, qui pourraient être exploités de manière plus productive avec... euh, de nouvelles turbines, ce qui pourrait offrir donc une solution de transport maritime éco-responsable. Donc la révolution technologique ne se limite pas seulement aux bateaux de marchandises et de passagers, mais également aux bateaux de plaisance. Donc des yachts électriques, comme je le disais au début, deviennent de plus en plus populaires parmi les amateurs de navigation et de plaisance. Ces bateaux, donc, ils ils sont silencieux et respectueux de l'environnement et permettent aux plaisanciers de profiter de l'océan sans compromettre leur empreinte carbone. Et enfin, je voudrais terminer par les avancées en matière de navigation autonome et de contrôle à distance qui pourraient également transformer l'industrie maritime puisque les bateaux pourraient être pilotés par des intelligences artificielles afin de, d'estimer les trajets avec les, coordonnées mété- les, les données météo, les vagues, etc. Savoir par où passer afin d'améliorer
0: l'efficacité mais surtout la sécurité des transports maritimes. Et donc on revient à Quai et on prend le train. Notre chauffeuse est Sandra, je te laisse laisse nous raconter le le futur de ces moyens de transport qui est parmi les moins polluants actuellement.
2: Et oui, j'ai décidé de vous parler du futur des trains. Dans l'avenir, ce transport nous permet d'être plus rapide, parfois plus écologique et plus simple. En effet, il y a en Israël, en Californie et au Texas, une entreprise américaine nommée Skytwin qui a pour idée depuis 2014 de trouver un moyen de traverser la ville à grande vitesse grâce à la sustentation magnétique. Cette idée se concrétiserait pour l'instant par des cabines suspendues à un rail au niveau de leur toit. Ce nouveau transport est également décrit comme assez personnel car les cabines pourraient accueillir entre 2 et 4 personnes. Ce projet pourrait euh, commencer à voir le jour prochainement dans la ville de Tel Aviv. Nous avons juste après celui-là un projet beaucoup plus connu car il est inventé par Elon Musk et qui est l'hyperloop. Ce train subsonique allant à une très haute vitesse de 1220 km par heure, soit quasiment la vitesse du son, pourrait relier en seulement 35 minutes San Francisco et Los Angeles qui sont à 616 km de distance. Ce projet serait également beaucoup plus écologique que les transports d'aujourd'hui car cette hyperloop serait alimenté par énergie solaire via des panneaux positionnés sur le toit. Ce transport fonctionnera également grâce à des systèmes de sustentation électromagnétiques. Mais où en est ce projet aujourd'hui Eh bien, Il commence à être bien développé car en 2019, l'entreprise californienne HTT a pu ouvrir aux alentours de Toulouse une première piste d'essai. Elle est quand même concurrencée par Transport qui voudrait développer au Canada d'ici 2025 une ligne commerciale. Ces essais se déroulent aussi en France mais cette fois-ci dans la Haute-Vienne. Cependant, ce ne sont pour l'instant que des essais sur des petites zones. Cette Hyperloop n'a pas encore été testée version grandeur nature avec des passagers, car il reste une zone de danger liée au mouvement à grande vitesse des capsules dans le tube. Malgré cela, les chercheurs restent optimistes. Dernièrement, il y a le SpaceTrain, d'une start-up française qui serait le plus gros concurrent de l'Hyperloop. Il pourrait alors aller jusqu'à 700 km par heure. Ce projet remonte en 1970, mais qui avait, laissé, qui avait été laissé tomber pour laisser le mérite au TGV. Ce space train serait défini comme un train qui l'évite sur des coussins d'air, avec un rail de guidage en forme de T et des moteurs électriques. Il n'émettrait pas de CO2 euh, car il fonctionnerait grâce à des turbines à hydrogène. Cette start-up voudrait lancer prochainement les premiers essais sur un monorail de 18 km près d'Orléans. Il y a pour l'instant encore beaucoup de problèmes d'éventuels accidents et un problème de batterie pas euh, pas assez puissante. Mais les chercheurs travaillent à régler ces problèmes. De plus, il y aurait des problèmes juridiques avec les créateurs. Donc prenons ce dernier type de transport avec des pincettes.
0: Oui, ça me paraît pas étonnant, ce que tu racontes ressemble plutôt pas mal, je trouve, euh, à l'aérotrain, projet qui était était apparu dans les années 74, euh, par là, 80, donc euh, c'est assez intéressant. Et en parlant de trucs qui flottent sur des coussins d'air, techniquement, les avions flottent aussi sur des coussins d'air, mais c'est pas exactement le même principe. Allez, on va parler des avions. Et donc, euh, voilà. Le rêve de l'homme, et surtout le mien, on s'envole parler d'avions et d'engins volants. Et parce que l'aviation est elle aussi un domaine qui va subir de nombreuses évolutions dans ces prochaines années. Les avions seront moins polluants, mais le domaine pourrait se diversifier, avec des taxis volants par exemple. Dans un futur proche, le premier changement qui devra avoir lieu dans ce domaine sera la consommation de carburant. De nos jours, les avions consomment beaucoup trop et cela pose des problématiques environnementales majeures. Les entreprises comme Airbus ou Safran proposent des alternatives avec du biocarburant ou de l'hydrogène, mais ce n'est pas pour tout de suite. Les aéroports ne sont pas encore adaptés. En attendant, elles vont déjà réduire la consommation au carburant des avions selon le monde. Une autre alternative est les avions électriques. La question a déjà été pas mal étudiée, mais il reste un gros problème. Les batteries ne sont pas assez efficaces et le transport transatlantique ou même moyen courrier est bien évidemment, euh, pas possible pour l'instant. Il existe bien déjà des avions électriques, mais ce ne sont pas des avions de ligne, mais des petits avions à école, 4 ou 2 places, Construits notamment par les compagnies comme Pipistrel avec son Velis Aero ou Diamond avec son IDA40, la déclinaison électrique de son célèbre DA40. Je vous parlais tout à l'heure également de taxis volants, et ça par contre, ce n'est pas réservé aux films de science-fiction, parce que la société allemande Volocopter est en train de développer des solutions de mobilité aérienne urbaine, des sortes de drones électriques à 18 rotors, deux places et pilotage autonome dans un futur proche. Pour l'instant, ils doivent être pilotés par une personne et transportent uniquement un passager. Donc ces, ces, ces taxis sont des véritables taxis volants qui sont annoncés pour une utilisation exclusivement urbaine. Meilleure nouvelle, on pourrait voir ces Velocity de leur doux nom, voler au-dessus de Paris d'ici l'été 2024. Donc, pour les Jeux Olympiques. Sacré coup de com'. Et donc, on va maintenant écouter la musique The Power of Love par Hugh Lewis and The News. Allez, c'était The Power of Love par Fioris and the News et on passe à la partie actuelle. Allez Manu, tu vas nous parler d'un nouveau matériau super condensateur, de progrès dans la lecture, dans les pensées, de découvertes sur le climat passé de Mars. Et Elouane, tu nous feras voyager dans le monde des océans, je vous laisse la parole.
3: Bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, comme l'a dit Mathieu, je vais vous parler du climat de Mars, d'une lecture dans les pensées et d'un nouveau super condensateur. Pour commencer, parlons du climat de Mars. Les images collectées par nos sondes jusqu'à présent témoignaient de la présence d'eau sur Mars par le passé. Et nous avons imaginé que l'hémisphère nord de Mars était à l'origine un océan. Ces milieux ont dû être stables pendant une période antérieure, mais on a relevé récemment les preuves qu'il y a eu une période de cycle épisodique, c'est-à-dire une alternance de périodes sèches et humides. En effet, grâce aux données du rover Curiosity, William Rapin et d'autres de ses collègues qui sont membres de l'Institut de Recherche en Astrologie et Planétologie ont découvert dans une zone aride la présence d'une structure du sol qui témoigne d'une alternance saisonnière. Il s'agit de structures plus ou moins hexagonales de quelques centimètres datant de 3,8 à 3,6 milliards d'années auparavant. Ces motifs sont connus sur Terre puisque en effet ce sont les formes qui apparaissent lors de l'évaporation des flaques boueuses et donc il y a ce genre de craquelures qui naissent. Peut-être vous en avez déjà observé. Donc Ces découvertes sont une véritable, un véritable témoin du climat lointain qu'il ait pu avoir sur Mars. Pour ma deuxième actualité, je vais vous parler d'une avancée dans le domaine de la lecture dans les pensées. Bon, c'est, c'est, ça paraît fou parce qu'on euh, se dit que c'est que dans les films. Bon, en effet, euh, dans une nouvelle étude, euh, les scientifiques le Ludovic Bélier et Robert Knight euh, et leurs collègues sont parvenus à restituer une chanson à laquelle différents sujets pensaient. Pour cela, ils ont travaillé avec 29 individus à qui ils ont fait écouter un extrait de « Another Break in the Wall » du groupe Pink Floyd. Les chercheurs ont enregistré les signaux euh, des différentes aires cérébrales des sujets et ont réussi à, à l'aide de, des données à reproduire le morceau. Bon, effectivement, les chansons, la chanson était assez déformée, mais elle restait tout de même reconnaissable, selon les scientifiques, à l'origine de l'expérience. Ce n'est qu'un début, mais c'est tout de même un pas vers la reconstitution de nos pensées. Finalement, je vais vous parler d'un super condensateur construit à partir de ciment, d'eau et de noir de carbone à hauteur de 3% du volume de la solution. euh, Tout d'abord, il faut définir ce qu'est un condensateur. C'est un matériau qui peut stocker de l'énergie en ayant la capacité de se charger et de se se décharger rapidement de celle-ci. En effet, ce sont des matériaux qui peuvent être utilisés pour faire les batteries de nos téléphones ou de nos nos autres appareils électroniques. Euh, Le nouveau supercondensateur que je vous ai décrit précédemment a été développé par Nicolas Chanu du MIT. Et l'avantage qu'il a par rapport aux autres composants de nos batteries, c'est qu'il a, contrairement à ces dernières, la capacité de charger et de se décharger de son énergie très rapidement. Vous avez sûrement dû remarquer à quel point nos batteries se chargent en plusieurs heures des fois, et en prenant de plus en plus de temps au fil du temps que notre téléphone vieillit. Bon, pour revenir à notre supercondensateur, il y a un autre avantage de taille. Il coûte vraiment très peu cher en matériaux, parce que comme je vous l'ai dit, il est, consti- comme je vous l'ai dit, il est constitué d'eau, de ciment et de noir de carbone. Concrètement, où pourrait-on le voir d'ici peu Eh bien, il va sûrement bientôt arriver dans nos maisons en béton, où il servirait en effet à capter l'énergie des potentiels panneaux solaires afin d'avoir un rendement plus élevé sur la quantité d'énergie produite par ces derniers. Voilà tout pour les quelques actus que j'ai sélectionnées pour vous. Et donc, Elouane, tu, euh, tu vas nous parler
0: maintenant
4: de, de, de requins et de Bernard Lamy, c'est ça Oui, c'est ça. Allez. Alors, effectivement, euh, des photos publiées dans la revue environnementale Biology of Fish suggèrent la possible première observation d'un grand requin blanc nouveau-né, ce qui pourrait être crucial pour la protection de cette espèce qui est vulnérable. Les images ont été capturées par la photographe Carlos Gona et le doctorant Philip Stern de l'université de Riverside, en Californie, aux alentours de juillet 2023. La femelle en gestation a été observée plongeant et peu après, un petit requin est apparu à la surface. Les chercheurs spéculent sur une fine couche blanche entourant le requin, qu'il a ensuite éliminé en nageant. Cette découverte pourrait aider à définir des zones de naissance, contribuant ainsi à la protection de l'espèce classée vulnérable par l'UICN. La connaissance précise de ces sites permettrait de prévenir des impacts négatifs de l'activité humaine, tels que la pêche, la destruction des habitats et le bruit du trafic maritime. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de Bernard Lermite. Pendant l'atropocène, les Bernard lermite adaptent leur abri pour survivre à la pollution croissante. Certains abandonnent les coquilles vides de gastéropodes au profit de déchets. Une stratégie intrigante étudiée par des chercheurs polonais. Pour comprendre ce phénomène à l'échelle mondiale, les chercheurs ont utilisé l'e-écologie, explorant des données en ligne, notamment des photos sur des plateformes telles que Flickr, e Google Images, Youtube, etc. Ainsi que des recherches dans la littérature scientifique. L'étude a porté sur les tadei, une famille de Bernard lermite terrestre révélant l'utilisation répandue de coquilles artificielles, principalement en plastique, aux alentours des 85% suivi de déchets en métal et en verre. Les chercheurs avancent des explications possibles, soulignant la présence omniprésente de la pollution plastique fournissant des coquilles artificielles abondantes. De plus, la raréfaction des coquilles naturelles pourrait pousser le Bernard l'ermite à opter pour des alternatives moins coûteuses en énergie. D'autres hypothèses incluent la préférence possible des coquilles artificielles en tant que signaux sexuels, attirant plus facilement de- des partenaires. La légèreté des déchets facilitant le transport voire leur utilisation comme camouflage. Les scientifiques notent également la possibilité que les odeurs émises par les déchets, similaires à celles des congénères morts, guident les barnards lermites vers ces nouvelles coquilles. Ces hypothèses nécessitent des expérimentations futures pour confirmation. En attendant, ce comportement pourrait déjà influencer l'évolution des barnards lermites terrestres, altérant potentiellement les critères de choix des partenaires et introduisant des éléments industriels dans le processus évolutif. Voilà tout pour aujourd'hui.
0: Eh bien, merci, Eloane. Euh, merci, Manu, Sandra, Louison et ainsi qu'à Lucas, même s'il n'était pas présent sur le plateau pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de science. En attendant, restez curieux. Salut!
5: Vous
1: écoutez Bangaran.